。缅甸总统吴登盛今天将到白宫访问。李克强访问印度，讨论边界与贸易问题。央视专题片《指藏人自焚》有指导书。大家好，欢迎收看《美国之音》五月二十号星期一的 VOA 卫视。我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中 ，VOA 卫视驻北京记者要为我们连线报道央视专题片《指藏人自焚》有所谓的指导书一事。稍后的美中话题，我们也将为您深入分析李克强的印度之行与美中印关系。下面先来关注这个小时的重点新闻，时间交给 VOA 卫视的新闻主播李义华。义华。好的，谢谢东宁。新闻首先，缅甸总统吴登盛星期天展开对美国首都华盛顿的访问。星期一，吴登盛还将成为近半个世纪以来第一位造访白宫的缅甸领导人。吴登盛曾经是一位将军，他在访美期间将会晤美国总统奥巴马。人权组织和一些政界人士说，缅甸目前存在针对穆斯林的暴力以及继续侵犯人权的现象。因此，这次访问的时机并不成熟。有关官员说，预计美国和缅甸将利用这次访问达成一些协议，而这些协议可能推动双方在促进贸易、制定劳工标准以及投资等领域的定期会谈。另一方面，印度总理辛格和到访的中国总理李克强讨论贸易、地区稳定以及长期存在的边界争端等问题。李克强即将结束他自就任总理以来的首次出访。李克强在星期天抵达新德里，他表示，希望与印方的会谈将在这两个世界上人口最多的国家之间建立信任以及合作关系。在李克强开始三天出访的一个多星期之前，中印两国和平结束了在喜马拉雅山西部有争议的拉达克地区的军事对峙。中国说，新总理首次出访的第一站是印度，显示北京把中印关系置于重要的地位。与此同时，李克强的首次印度之行，李克强他还与印度总理辛格签署了八项协议，并就两国的边界纠纷进行探讨。而李克强的到访也引发当地印度藏人和印度民众的抗议。有关详情，下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。在印度的流亡藏人高举标语，抗议李克强的来访，并呼吁中国当局保障西藏藏人的自由与人权。藏人组织在印度首都新德里的几个地区展开游行示威，印度警方也加强了对中国驻印度使馆以及李克强下榻酒店附近的维安工作。除了为西藏争取自由人权，部分藏人抗议者也呼吁中印两国尽快解决边界争端。我们需要的只是一个和平的进程，但是有谁听到我们？印度和中国政府双边都在拖延边界的争议，所以真的。我们需要的是独立，是人权，这是西藏真正需要的。中国与印度是世界上两个人口最多的大国，两国之间长期以来的边界争议，曾经在五十年前导致两国的流血冲突。近年来，尽管中印边界少有发生开枪事件，两国都在边界有争议地区部署庞大的军事力量。不只是藏人对边界问题不满，印度当地民众也对两国间悬而未决的边界争议感到愤怒。印度西查莫运动组织的成员在喜马拉雅山南侧的查莫克什米尔地区举行抗议，要求印度政府就边界问题对中国采取强硬立场
。西查莫运动组织主席桑尼尔·定波表示，他们不要协商，也不想给予李克强高规格礼遇，他们要的是新德里对北京硬起来。我们警告李克强，让中国军队立刻撤离。中国入侵拉达克地区查莫克什米尔的数千公里土地，应该即刻归还给印度。我们呼吁印度总理辛格不要在这个问题上妥协，尽速解决这一争端。李克强此行访问印度，强调是为了增强两国互信。中国政府表示，李克强首次出访第一站选择印度，先是北京，把中印关系置于重要地位。中印两国的贸易往来在2011年达到730亿美元，使中国成为印度最大的贸易伙伴。李克强将在印度进行三天访问，随后转往巴基斯坦、瑞士和德国。美国之音，别威卫视报道。刚刚新闻首先提到，缅甸总统吴登盛星期天展开对美国首都华盛顿的访问。此外，吴登盛还到美国之音参加了一场公开恳谈会形式的会议。在缅甸前军政府同意进行部分改革和选举之后，吴登盛的美国之行显示了美国和缅甸之间的关系正逐步暖化。缅甸总统吴登盛星期一将在白宫和美国总统奥巴马进行会面。有关详情，下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。缅甸总统吴登盛这次对美国的访问是缅甸国家领导人近五十年来的第一次。在美国之音和美国之音缅甸语组的安排和主持下，这是缅甸国家领袖第一次在美国之音参加公开会议。美国政府以取消对缅甸的经济制裁作为交换，期待缅甸能有更多的政治改革。对此，吴登盛总统在美国之音的会议上表示，缅甸军队在缅甸发挥了积极作用。我们不能忽略军队在缅甸政治中的角色。对政府和人民来说，军队有他的角色要扮演。有关对缅甸穆斯林少数民族的种族暴力问题，也是美国政府所担忧的另一个议题。种族暴力问题已经导致数万名缅甸西部的穆斯林流离失所。吴登盛说：“他的政府已经着手解决这个问题。若开邦是一个特殊的情况，它一开始是个犯罪活动的地方，当地民众相互攻击、相互焚烧彼此的房子，还有其他暴力事件。后来问题逐渐扩大，我们已经组成了一个调查委员会，对此进行调查。”在会议进行的同时，少数抗议者聚集在美国军总部大楼外，呼吁保护对少数民族的权利。这些抗议群众说，星期一他们将在白宫外组织更多人进行示威。VOA 卫视报道。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来 ，VOA 卫视还有更多精彩节目，请您持续锁定。休息一下，不要走开，我们马上回来。
您现在所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。中国官方的中央电视台制作了一部名为《从自焚指导书看达赖集团怎样操弄自焚事件》的电视专题片，在上个星期播出，并且在各个地方台重播。下面我们就连线 VOA 卫视驻北京记者东方，请他带我们了解一下这部专题片的内容和制作的背景。东方你好，东宁你好。那么你刚才提到的从自焚指导书看达赖集团怎样操弄自焚事件呢？这个纪录片啊，一共长是三十分钟啊，这是继中央电视台今年二月份播出的那个境外藏毒势力与甘南自焚事件的那个电视专题片之后的呢，又一部以自焚话题为啊这个题材的一个专题片。那么这个专题片播出了以后呢，新华网也有报道，人民网也有报道。嗯这部专题片主要呢目的，据新华网说呢，这是为了使国际社会认清，这么一段时间以来，在中国境内，特别是甘南啊、青海、甘肃的这个藏区发生的自焚事件的真相。那么第一次播出呢是五月十六号啊，二十一点三十分。那么中央电视台的国际频道在今日关注栏目里面播出。随后呢，也在中央电视台的英语、法语、西班牙语、阿拉伯语、俄语频道滚动播出。我还甚至还看到了呢，地方的卫视，像东方卫视啊，一个地方电视台也在播出这个。最后还在滚动播出，所以呢，播出的范围还是挺广的。那么这部片子呢，主要是介绍了一部啊，由达赖喇嘛，据说是他们编写的一个叫做《自焚指导书》。嗯哼，教藏人如何自焚。那么一共分为四个部分，第一部分呢是思想动员，第二部分呢是关于自焚的准备啊，第三部分呢是要他们自焚时呼喊什么口号，第四部分呢、嗯、是配合自焚所采取的其他活动。那么这部影片啊，通过自焚指导书具体的分析。调查了很多藏人和当地的喇嘛，来说明这个整个这个自焚呢是境外集团呢来操弄的啊。东宁，好的，除了这个所谓的指导书内容看起来非常详细之外呢，这部专题片也特别提到了境外组织策划自焚事件的四条途径，给我们介绍一下这四条途径分别是哪些好吗？东方，对，这四条途径呢，第一条途径是利用格尔登寺的寺庙组织。实施自自焚，那么这个呢，就是通过啊当地的藏传佛教的这些组织。那么第二个途径呢，他们说是啊派遣藏青会的会员非法途径。我们知道藏青会的是西藏这个流亡组织里边呢一个啊青年啊比较这个激进的一个啊这个组织。第三个途径呢是利用。境外回流的藏人，比如说到了到了尼泊尔，到了印度，到了美国，这些人回去以后啊，鼓动他们自焚。第四条，注意了，东宁，这一条和我们有关系，是是利用网络和媒体宣传炒作自焚事件，鼓励藏人自焚啊，东宁。那您提的这四条第四条途径当中，您说跟我们有关系，是不是也特别提到所谓美国之音呢？跟我们详细的介绍一下好吗，东方？是的，今年年初呢，那个新华网啊，甘肃频道呢，已经报道了说，美国之音有安多藏语播音员记者叫华尔干啊，是海外啊达赖的集团，并参与活动煽动自焚，导致三个人自焚死亡。这一次呢，是第二次又提到了美国之音。那一次呢，我们已经反复的向新华社、甘肃分社、新华总社。
，或者呢，我还参加全国记者讨论会的时候，专门提出这个问题，我们根本就说没有这么回事儿。我们美国之音藏语组的主任呢，这个啊洛桑加措呢，也说了，美国之音根本就没有安多藏语。那么我们美国之音虽然是美国政府啊纳税人的钱资助的，但是在新闻方面完全是自主的，不受任何外界机构的影响。那么这个所谓的华尔干呢，这个播音员呢？根本也没有这个人。那么美国之音藏语组没有这个这个人员。我在会上反复的提出了以后呢，看来他们是虽然没有直接的回应，但是他们听到了。那么在这一次的这个中央电视台的这部电电视片里面呢，他就没有直接说啊，美国之音鼓动自焚，自由亚洲鼓动自焚，而是呢，他采采访藏区的自焚啊这个幸存者。我就看到电视片上啊，有一个人躺在床上啊，穿着那个袈裟，穿着那个啊那个袍子啊，酱红色的袍子。然后呢，央视一个记者把那个话筒啊，就伸到那个床上去说，说你是怎么样自焚的？那个人就说清清清楚的，他说我是听了美国之音的广播自焚的。那么又问是美国之音吗？他说是美国之音。然后再问他这个美国之音怎么说的？他说的美国之音说啊，自焚光荣。那么这个呢，就是不是由他们记者直接说的，而是这个幸存者说的。呃，另外呢，他还采访了其他的这个人，也是说美国之音。所以呢，他们现在呢，就是比较聪明了啊，改变了一下做法，就是不是由他们的官方的媒体指责的、直接的指责美国之音，而是呢，是用那些这个被采访者的话来说是美国之音，听了美国之音。才这么做啊，东宁。好了，非常感谢东方的详细介绍。那么最后，我想请东方来我们介绍一下这部专题片播出之后，藏人们的反应是如何？也请东方来继续为我们做详细的介绍，好吗？东方。好，在北京这个播出了以后呢，那么我们知道，我们并不能够直接的到藏区或者打电话或者是去采访，知道当地藏人是怎么样对这个电视片那个反应。但是呢，我们又采访到这个，我以前又采访到。藏族著名作家啊，这个在北京的啊，著名作家啊，维瑟。那么他星期五呢，在他在北京啊，他在推特上表示说，中国官方媒体对当前西藏局势的这个回应彻底的扭曲之处在于什么地方呢？是人民可以在官方网站上找到希望达赖喇嘛达赖喇嘛鼓动自焚的这些言论，但是呢，却要越过。坚固的防火墙才能获悉近期西藏事件的那哪怕是最基本的信息。换句话说，就是没有新闻自由的情况下，如果不允许外国媒体直接进入藏区采访，如果不能够让我们去亲自去问那些自焚的人到底是不是听美国之音的这个啊广播就自焚的，光凭你们说，光凭你们信，这个呢就不能够服人。所以呢，这个威瑟跟我谈话的时候呢，他也说。那么这个自焚呢是个新闻事件，好多国内的媒国内的媒体呢都有报道。你不能说报道了这条自焚新闻自事件就是炒作，就是鼓励藏人自焚。我们知道最近中国发生了有一天发生了十起十个航班被那个炸弹就是欺诈的炸诈骗的诈那个炸弹啊受到炸弹的威胁。那么中国的媒体也广泛的报道这件事情，难道能够说你报道这个事情就是鼓励那些人去打这个欺骗？打这个恐吓呃电话去违反航空关呃航空安全嘛，这个是同样的道理啊、呃嗯，东宁。好的，我们非常感谢东方在北京为我们所做的连线报道。观众朋友们可以登录美国之音的中文网站，关注更多东方从北京发回来的最新消息。我们的网址是 v o a chinese 点 c o m。
。好了，观众朋友们，先休息一下，稍后实时看台要带您关注更多的美国和国际新闻，不要走开，我们马上回来。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents。搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，继续是我们的时事看台。美国政府秘密获取美联社记者和编辑的电话通话记录一事，激起了美国媒体界的愤怒。美国司法界声称，获取电话记录主要是希望查明到底是谁泄露了中情局在也门粉碎一起基地组织恐怖攻击的情报。不过，有很多人都有一个疑问，那就是美国究竟应该如何保持新闻自由与国家安全之间的平衡？下面请看美国军记者普雷苏蒂的分析报道。在美国首都华盛顿的新闻博物馆里，一群有志成为新闻记者的青少年正在模拟现场电视新闻广播。他们学习在保障媒体自由的美国宪法第一修正案的指导下，如何进行新闻报道。可是，美国司法部秘密获取美联社记者和编辑两个月的电话通话记录一事，令媒体自由遭受打击。这些未来的记者批评美国政府的行动。为了这一切的自由，我们取得的这些进展，而这就像是向后倒退了一步。这是错误的，因为记者们需要保持通话的私密性。这真是一个挑战。政府的行动侵害了我们长期以来一直获得保障的权利，这令人担忧。这样的事情还会继续多久？美联社是世界上最大也是历史最悠久的新闻机构之一。一多半的地球人收看美联社的新闻报道。美联社记者曾经写了一篇有关中情局在也门粉碎一起基地组织炸弹阴谋的报道。美国政府正在调查到底是谁向美联社泄露了有关情报。尽管媒体自由被打了折扣，但是奥巴马总统说，很难平衡媒体自由与国家安全。跟国家安全相关的机密被泄露，将会置人们于危险境地。我派往战地的那些男女军人会因为泄露而身处危机。美国会共和党籍参议员伊萨克森支持奥巴马的立场。我们永远也不希望像2001年911事件时那样变得容易受到攻击。我们愿意保障宪法赋予美国人民的隐私权和自由权利。有时这是一条艰难的道路，但我们这样行事至关重要。互联网和社交媒体等技术创新正在改变记者的工作方式。可是，不论新闻信息收集的途径有什么变化，有一条保持不变，那就是记者首先需要保护消息来源的隐秘权。好的，此事在美国各界引起了强大的反弹。那么，就在美国国会举行听证会的同时，一些著名的媒体人和美国的前政府官员也就这起丑闻做出了反应。继续是 VOA 卫视记者莉亚在华盛顿的采访报道。美国司法部秘密获取美联社记者和编辑的电话记录一事，是继美国驻班加西领馆遇袭以及国税局额外审查保守派组织之后，白宫不得不面对的另一起丑闻。
went wrong in Benghazi and whether the Secretary of State at the time potential third scandal. 在这个新闻爆出之后，美国一些非常有影响力的媒体人士立即对此做出了强烈的反应。Government, the Justice Department is getting our phone records. 这令人难以置信。记者的工作基本上就是通过打电话与他人进行不公开的谈话，然后写报道。如果你认为政府可以追踪你给谁打了电话，找到与你进行不公开谈话的人。那么记者就不可能做记者该做的工作。To me, this is stupid. I mean, it it is. 在我看来，这就是愚蠢。我的意思是，这件事做的太愚蠢了。有人竟然会做出这样的事情。If it's all true, it's it's a, I think it's a very significant scandal. 如果都属实的话，我认为这是一起重大的丑闻。在班加西袭击和国税局所卷入的比较小的丑闻之后发生的这个事情。会加强奥巴马政府是一个进行粗暴控制和过于政治化的政府的看法。很难相信司法部在事先不跟任何人打招呼的情况下会做出这样的事情，因为他如此胆大妄为的违反正常的程序。我必须承认，我对此感到震惊。当我担任国防部副部长的时候，我必须在所有在国内展开监视活动的申请上签名，这是一个非常严格的程序。当美国政府需要通过秘密手段来了解我们社会里所发生的事情的时候，我们有非常严格的规定。这位前克林顿政府的高级官员说，司法部秘密获取美联社电话记录的事情，不仅违背了政府在国内进行秘密活动的有关规定，而且会腐蚀美国的民主制度。Do you swear that the testimony that you are about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help you God. BOA 卫视利亚华盛顿报道。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装《美国之音》中文新闻应用程序。输入 GoEnglish.me Chinese， 安装《美国之音》的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News。Chinese Edition 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 GoEnglish.me Chinese 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voachinese.com。接下来，我们继续将焦点转向中国和尼泊尔的关系。近年来，尼泊尔加深了同中国已经牢固的关系。一些人认为，这样做的目的是不要过分的依赖印度的援助和资助。请听美国经济者阿鲁潘德从加德满都发来的报道。尼泊尔首都的这家医院占地面积很大，有一百三十二张床位，病人在这里接受各种治疗，从血液病到心脏病。在联合国的全球人类发展排名中，尼泊尔名列第一百五十七。对尼泊尔来说，这家医院的服务是必不可少的。这家公务员医院为尼泊尔的八万六千名政府工作人员和公众提供医疗照顾。这家医院是由中国政府援建的，二零零九年正式启用。院长比尔马库马塔帕说：“中国的援建绝不仅仅是修建医院本身。”他们培训我们的员工、医生和技术人员。通过尼泊尔的这家医院，他们向我们转移技能，向我们转移技术，以便我们能够提供更好的服务
中国对尼泊尔的直接投资从2007年到2011年几乎翻了一番，从修筑新道路到水电项目，尼泊尔几乎所有的项目都有中国投资。尼泊尔时报编辑孔达迪克西说：“中国在世界其他地方不断扩大投资，在这个时候，如果中国对邻国尼泊尔减少投资，那将是荒谬可笑的。”他说：“尼泊尔也希望能从其最大的贸易伙伴印度的阴影中走出来。从地缘政治上讲，历届尼泊尔政府都努力向中国靠拢，以平衡我们对印度的过度的经济和政治的依赖。”尼泊尔的教育系统也见证了中国和尼泊尔牢不可破的关系。尼泊尔全国有六十多所学校开中文课，最小的学生才七岁。过去五年来，加德满都的古关中学一直开设中文课。校长德夫杰拉帕内鲁说：“由于越来越多的尼泊尔学生到中国去，中国游客到尼泊尔来，中文教学就变得很重要。尼泊尔学生喜欢到中国去，在技术领域深造。除此之外，我们感觉中国在尼泊尔市场的占有率增加了很多。”两年前，万海璐老师从北京郊外来到加德满都，在中国大使馆开设的一个项目教中文。我认为，从中国的发展来看，很多尼泊尔人想学中文，所以我来到尼泊尔，这对双方来说都是个双赢。在这个人口三千万的贫穷的喜马拉雅山国家，很多人希望地处两个不断崛起的超级大国中间的尼泊尔，未来的前景一定会更好。欢迎继续收看 VOA 卫视。接下来是我们美中话题制作小组的一篇特别报道，关注中国总理李克强的印度之行。李克强目前正在印度访问，之后他将出访印度的宿敌巴基斯坦。中国和巴基斯坦一直享受着全天候的友谊，而印度则深受据称来自巴基斯坦的恐怖活动的困扰。同时，巴基斯坦也是美国反恐战争的盟友。二零一四年，美国和北约从阿富汗撤军，巴基斯坦的地位似乎就更为重要了。巴基斯坦如何影响着美印、中印，甚至是美中关系呢？下面请看 VOA 卫视的系列报道《美中印三角博弈》的第三集：巴基斯坦对中印和美印关系的影响。在巴基斯坦前总理谢里夫宣布其领导的穆斯林联盟赢得了国民议会的选举之后，中国再次强调中巴之间的全天候友谊。作为全天候的朋友，我们愿意继续支持。巴基斯坦维护国家稳定、促进国家发展的努力，我们也愿意愿意与巴方共同努力，推动中巴战略合作伙伴,伴关系迈上新的更高的水平。据信，中国新总理李克强对巴基斯坦的访问将继续推进中巴之间的真正的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟的关系。二零一一年，巴基斯坦和中国庆祝建交六十周年。虽然两国在一九五一年建交，但是中巴之间全天候的友谊，只是到一九六二年的中印战争时才真正的开始。一九六二年爆发的中印战争，为中巴关系的发展提供了新的契机。同年，巴基斯坦与中国签署边界协议，承认中国对有争议的克什米尔领土部分地区的控制权。此后，保持与中国的密切关系一直是巴基斯坦历届政府的政策重点。
中国多年来也为巴基斯坦提供了广泛的经济、军事和技术援助。中国是巴基斯坦国防武器的重要供应商。两国合办项目发展军备，范围从喷气式歼击机到导弹护卫舰部等。尽管中国一直否认帮助任何国家获取核技术，但是外界认为中国在巴基斯坦的核基础设施方面发挥着重要的作用。中国还是巴基斯坦电信、港口和基础设施等领域的重要投资者。二零一三年二月，中国获得了巴基斯坦重要港口瓜达尔港的运营权。中国掌管瓜达尔港，对印度甚至美国的经济军事利益产生了潜在的重大影响。他们传统上的这种强大联系，主要是因为印度。从1962年战争以来，巴基斯坦就一直向中国倾斜，而中国也把巴基斯坦当作他们南亚战略的重要组成部分。庞特说，由于中巴关系很大程度上受印度的驱使，两国在国防方面的合作要远远大于双方在经贸上的联系和外交上的动作。近年来，由于中国新疆分离主义分子的活动趋于频繁，庞特说。中国认为，作为最大的穆斯林国家的巴基斯坦，在中国维护新疆地区的稳定方面可以发挥重要的作用。虽然目前巴基斯坦在这个方面的作用还没有显现。过去两年，北京已经对巴基斯坦成为新疆伊斯兰极端分子的培训基地表达不满。他说：“如果巴基斯坦在这个问题上不能够帮助中国，可能会给中巴关系带来深远的影响。”八十年代末，中国和印度的关系加强。中国目前还是印度最大的贸易伙伴。中国与印度的双边贸易额是中国与巴基斯坦双边贸易额的六倍。最近，中国和印度还就阿富汗问题进行了双边会谈。虽然如此，庞特认为中印关系的加强不会降低巴基斯坦在中国人战略当中的地位，特别是印度现在在全球的地位上升，美印关系在加强的时候。China. 因为在某种程度上，中国觉得印度的崛起对自己是个威胁。我想，中国已经很明确地表示，他们将继续利用巴基斯坦帮助推进他们在南亚地区的议程，那就是将印度牵制在地缘政治中。庞特说，即便中国与印度在开展反恐对话，但是中国也拒绝与印度讨论巴基斯坦的问题，这表明中国不愿意影响与巴基斯坦的关系。For India, if you say what is India's security challenge now? 对印度来说，印度目前最大安全挑战是什么？对印度的任何一届政府来说，那就是2008年发生的孟买事件不要重演。中国明白这个道理，中国知道恐怖主义是怎么回事，不管是发生在新疆还是其他地方。在印度，印度人的感觉是。中国与巴基斯坦关系如此密切，是对印度的担忧不管不顾，对巴基斯坦支持针对印度的恐怖主义置若罔闻。印度人不禁要问：中国这么做，还是负责任的大国吗？不过，巴基斯坦是不会对中国出口恐怖的。二零零八年，印度经济中心孟买遭到连环爆炸袭击，印度政府指责巴基斯坦卷入其中，巴基斯坦对此予以否认。尽管如此，巴基斯坦与阿富汗接壤的边境地区一直被认为是伊斯兰极端主义分子和基地恐怖分子的滋生地。庞特认为，在反恐问题上，中国与印度在巴基斯坦其实有着相似的目标。中国和印度都希望建立一个稳定的、温和的、经济繁荣的巴基斯坦，一个不把恐怖主义当作实施国家政策工具的巴基斯坦。
，他们希望看到一个不出口极端主义的巴基斯坦，一个不把阿富汗看成战略腹地和战略纵深，而是一个需要支持的、需要外交帮助的邻国的巴基斯坦。巴基斯坦长期为军政府所控制，国内的暴力和恐怖活动频频发生。谢里夫领导的穆斯林联盟党这次赢得了大选，标志着巴基斯坦历史上第一次出现了平民政府的权力更替。但是大选期间，暴力活动不断。唐特说：“从区域政治考虑，中英两国应该有很强的动力一起合作，帮助巴基斯坦和阿富汗未来的经济发展和机构的建立。”这样一个巴基斯坦也符合美国的利益。巴基斯坦是冷战时期美国抗衡苏联的战略盟友。二零一一年九幺幺事件之后，美国决定对阿富汗塔利班政权发动战争，巴基斯坦成为美国反恐战争的盟友。巴基斯坦为北约在阿富汗的补给提供了通道。美国无人机还在巴基斯坦西北部落地区对塔利班分子和基地组织激进分子予以打击。反过来，美国也给予了巴基斯坦巨大的军事和经济援助。二零一一年五月，美国在巴基斯坦境内击毙基地组织头目本·拉登之后，两国之间的关系逐渐的恶化。巴基斯坦抱怨美国的单边行动侵犯了巴基斯坦的主权。二零一一年十一月，美军空袭巴基斯坦哨所并炸死二十六名巴基斯坦官兵，导致巴基斯坦国内反美的情绪更加的高涨。无人机事件甚至对二零一四年之后的美巴关系产生影响。But now Americans have decided to withdraw from from Afghanistan, and the strategy that. 美国现在打算从阿富汗撤军。奥巴马政府一直以来的战略似乎是用无人机打击阿富汗和巴基斯坦边境的激进分子，这将是美巴关系中的重要问题。同时 ，2014 年后，美国会对巴基斯坦提供什么样的支持也是问题。我怀疑 ，2014 年之后，美国对巴基斯坦还有任何兴趣。对于二零一四年的撤军，我们将全力支持，确保一切顺利进行。尽管谢里夫表示，加强巴基斯坦与美国的关系将成为其对外政策的主要任务之一，但是庞特认为，因为谢里夫反对美国在巴基斯坦境内使用无人机，以及谢里夫所领导的穆斯林联盟党支持与巴基斯坦的塔利班展开会谈，这会使得美巴关系紧张。尽管如此，美国与巴基斯坦的关系也成为美英关系发展最近进入高原期的原因之一。在华盛顿智库传统基金会最近的一个有关美英关系的研讨会上，专家表示，鉴于巴基斯坦在美军2014年撤离阿富汗问题上的重要性，印度担心华盛顿会要求印度在政治上给巴基斯坦让步。新德里智库观察研究基金会国际关系中心的副主席维克拉姆·苏德描述了印度即将面临的生存环境，呼吁美国和印度加强情报合作。我们将看到的一个局面是，几年之后，美国从阿富汗大幅度撤离，美国在伊朗没有任何军事存在，美国离开阿富汗，巴基斯坦一团糟。而这些国家都是我们的邻居，对于印度，这是我们不愿意看到的场景。所以，我们希望我们美国朋友可以理解，我们在反恐当中需要更多的合作。伦敦大学国王学院的庞特说：“二零一四年，美国和北约从阿富汗撤军之后，巴基斯坦的反恐价值将要大打折扣，而美英关系因为中国的崛起会持续加强。” Pakistan is important, but Pakistan is important only to fight a war in Afghanistan. 
巴基斯坦是重要，但是巴基斯坦的重要性只是存在于阿富汗战争。巴基斯坦在战略上并不重要，而同时印度却是重要的伙伴，因为正在出现的全球力量平衡、亚洲力量平衡。彭特说：“美印这样的一种关系，对美巴关系也会产生影响，因为这让巴基斯坦更多的导向中国。但是，中国是否愿意填补美国留下来的空缺，成为巴基斯坦最大的援助国，将考验中国和巴基斯坦的全天候友谊。” VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。接触信息的脉动。感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊春明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA。欢迎回到 VOA 卫视，继续是我们的法律窗口单元。美国国税局官员最近公开承认，在二零一二年大选期间，对保守派政治组织进行了额外审查之后，引起了相当大的争议。美国司法部长已经下令对这个事件展开调查。法律窗口采访了一些法律专家，为您深入剖析这个事件和相关的法律问题。总部设在德克萨斯州，以阻止投票欺诈为宗旨的非营利组织真实投票，二零一零年开始向美国国税局申请免税资格。免税资格是美国法律向非营利机构以及公益慈善组织提供的特殊税收待遇。但是令该组织费解的是，通常只需要几个月的审批程序，却拖了三年的时间，至今仍石沉大海，杳无音信。直到美国国税局监督免税的负责人洛伊斯·勒纳五月十号公开承认，该机构在二零一二年大选期间不恰当地把保守派政治组织作为额外审查的目标之后，这个谜团才被解开。勒纳还承认，国税局工作人员因为这些组织的申请中包含了查党或爱国者的字句，对其进行额外审查。据他称，有七十五个保守派组织在被审查之列。勒纳是在美国财政部税务管理监察长五月十四号受美国国会的授权汇报有关调查报告之前说这番话的。报告指出，从二零一零年开始，美国国税局在审查申请免税资格的组织过程中，采用了不恰当的标准，并允许该标准延续实施了十八个月。真实投票的公关部主任洛根·切奇维尔认为。该组织受到额外审查，可能是因为他们在免税申请中提到他们还有一个姊妹机构，名叫“帝王街爱国者”。据切奇维尔介绍，国税局在审批他们的免税申请过程中提出了五轮问题，其中包括极具侵犯隐私、与该组织的财务和使命毫不相关的问题。在第三轮问题中，国税局要求我们写明真实投票所有在职雇员的姓名和简历，以便他了解这些雇员就读过的学校和就职过的单位。同时，还要求我们提供所有雇员的履历表，并注明他们的直系亲属是谁，以及是否会在不久的将来竞选公职等。在接下来的一轮问题中。
。国税局要求我们提供雇员脸书的链接网址，以便他了解此人在脸书上张贴的内容或在推特上发表的言论。这些问题和我们筹款的数额以及筹款的用途没有任何关系。切奇维尔还指称，自从真实投票提出免税申请以来，美国国税局、联邦调查局、烟草酒精及枪支管理局或其他联邦部门的调查人员常常登门拜访该组织负责人，查询各种问题。他们有时敲他家的房门，有时光顾他上班的地方，这已经成为他生活的一部分。阿拉巴马州维塔姆卡市查党自2010年10月开始向美国国税局申请免税资格，每隔两个月他们会打电话向国税局查询申请的进展情况，对方的回复始终是申请羁押，等待批准。直到2012年2月，他们突然收到国税局一封附有八页问卷的来函，问卷上一共提出了九十个问题。该组织的主席贝基·格里特森介绍了问题的内容。问题涉及组织成员和志愿者的身份、捐款者的姓名以及捐款的时间和数额，说明自2009年以来主办过哪些活动以及活动的时间、地点和详细说明等等。提供所有的会议和活动中的讲话复印件，以及自2009年以来所有的出版物、广告、宣传册、传单。简报的复印件与所有议员之间的书面联系的复印件，并交代与任何议会之间电话通话的详细内容。格里特森说，他在和其他地方的查党以及组织联系后，发现他们也收到了类似的问卷信函。他对一个代议民主制的国家竟然发生这种事情感到震惊。他强调，他们都是遵纪守法的公民。他们要求实行有限政府、公平税收以及政府对人民负责，都是合理的诉求。代表包括真实投票等保守派组织提出免税申请的克里塔·米切尔律师认为，政府对保守派组织进行额外审查的目的在于排斥政治异己。我认为本届政府的目的是要压制政治异己和政治对手的声音，通过设置诸多的障碍，让他们无法生存下去，从而销声匿迹。美国国会应该对滥用政府权力来达到自身政治目的的美国国税局以及其他联邦机构进行严格的监督，因为这不是政府应该做的事情。总部设在首都华盛顿的法律权益组织——美国法律与正义中心的执行主任乔丹·塞库洛律师指出，美国国税局这么做是要在大选前威吓和骚扰保守派组织。It was all in a lead up to the presidential election. So this was the time period between 2010 midterm elections and the 2012. 这一切发生在2010年国会中期选举以及2012年总统大选之间的这段时间。受到额外审查的都是保守派组织，可以这么说，他们更趋向于共和党，并反对奥巴马总统。国税局说他这么做没有政治目的，但是他们为什么没有把自由派组织作为审查目标呢？不过他们这么做也是错误的，基于政治倾向把某个组织作为审查对象，这是不对的。美国法律与正义中心受二十七个查党组织的委托，解决迟迟得不到批准的免税资格申请。到目前为止，已有十七个组织得到免税资格，但是仍有十个组织在等待审批。
，塞库洛律师已经代表当事人向国税局发出尽快予以答复的警告信函，否则他们就有可能诉诸法律行动。在另外一方面，美国国税局的上层官员进行了自我辩护。现已辞职的美国国税局代理局长史蒂芬·米勒，五月十四号在《今日美国》上撰文指出，尽管他们的工作中出现了错误，但是这些错误绝对不是政治或党派动机造成的。美国国税局监督免税的负责人洛伊斯·勒纳在接受记者问询时，则把责任归咎于俄亥俄州辛辛那提市的基层税务官员工作不力。但是，真实投票的公共关系部主任洛根·切奇维尔指出，联邦政府官员的辩解与事实完全不符。证据表明，下级税务工作人员只是按照美国国税局的指示行事而已。And all of our dealings with the, the people working for the IRS,、uh, representing the IRS, they were all very nice. They're professional. They just... 我们所接触的国税局工作人员都非常友善和专业，他们对我们说：“请尽快回答这些问题。”以便我们继续处理你们的申请。在进行到第三轮和第四轮问题时，我们问负责我们申请的俄亥俄州辛辛那提市的国税局工作人员：“为什么审批要等这么长时间呢？”就连我们的律师都认为有些反常。他们回答说：“所有问题都是由华盛顿总部提供的。我们的任务是让你们得到并回答这些问题，然后把答案上交给总部。我们从来都是听从总部的指示。”但是，美国国税局也不乏辩护者。CNN 的法律分析人士杰弗里·图宾认为，美国国税局的做法也许是有道理的。他指出，在奥巴马政府执政的早期，涌现出了一大批申请得到免税资格的查党和右翼组织。按照法律规定，他们必须把一半多的时间投入社会事业或社会福利事业，而不是政治运作。而“查党”这样的字眼，至少流露出一定的党派性。图宾还指出，包括环保组织在内的左翼组织没有受到类似的审查，是因为他们在2009年到2010年期间没有筹集到和保守派组织同样多的捐款，因此提出免税申请并受到审查的几率相对要小。不过，针对美国国税局受到的指控，奥巴马总统已经表示忍无可忍。我无法容忍，也不会姑息这样的行为。我们会确保查明事情的真相。美国国会两党也表现出相当一致的立场，包括众议院议长贝纳、参议院少数党领袖麦康奈尔以及众议院多数党领袖坎特尔在内的重量级共和党议员，呼吁白宫展开全面调查。密西根州共和党联邦众议员麦克罗杰斯在接受 Fox 的采访时说。I don't care if you're a conservative, a liberal, a Democrat, or a Republican. 我不在乎你是保守派还是自由派，是民主党还是保守党。这一事件令人毛骨悚然。我们不能容忍这种行为，需要进行全面的调查。民主党籍众议员、少数党领袖佩洛西表示，如果国税局的行为属实，应该受到谴责。参议院多数党领袖李德也表示，基于政治立场，把任何组织作为审查对象是完全不恰当的。他说，税务管理监察长将对这一事件追查到底。不过，他提醒人们，在未查明真相之前，不要急于下定论。美国司法部长霍尔德已经下令司法部展开刑事调查。
。联邦调查局正在协助司法部展开调查，以查明与国税局有关的行为是否违反了法律。霍尔德星期三在美国众议院司法委员会举行的听证会上表示，联邦调查局对美国国税局进行的刑事调查可能涉及潜在的侵犯民权、提供虚假声明的问题，以及可能违反赫奇法案的行为。赫奇法案禁止联邦公务员参与某些党派政治活动。目前，美国国税局事件仍在发酵。一些保守派个人也出面表示，曾经因为发表过批评政府的言论而被美国国税局查账。这个事件对奥巴马政府造成的伤害和影响，现在还难以预料。VOA 卫视记者亚威，华盛顿报道。欢迎继续收看 VOA 卫视。下面又到了我们的火墙内外时间。今天我们来谈一谈，在中国政坛，谣言跟预言之间有什么关联？从实名举报到组织调查之间，要花上多长的时间？下面主持人江河将为您从中国前能源局局长刘铁南的案子来说起。记者从中央纪委获悉，国家发展和改革委副主任刘铁南涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查。又一个谣言被再次证明成为了遥远的预言。二零一二年十二月六号，财经杂志副主编罗昌平率先通过微博向中纪委实名举报国家发改委副主任、时任国家能源局局长的刘铁南，揭发这位副部级高官涉嫌学历造假、与某商人勾结、境外收购骗贷国内银行，而且还对其情人徐某发出死亡威胁。国家能源局在几小时之内就对这一实名举报做出了回应。能源局新闻办公室有关负责人对《新京报》记者表示，该举报纯属污蔑造谣，并且称他们正在联系有关网络管理部门和公安部门，正在报案报警，将采取正式的法律手段处理此事。与此同时，中宣部也配合能源局发出了相应的禁令，要求各媒体对网传国家能源局局长刘铁南相关问题不报道、不评论、不转载。面对官方机构以势压人的袒护。举报人罗昌平在漫长的等候期间，一度感到无助和绝望。他在微博上称，举报后绝非单线条发展，其中最艰难、最绝望的三四月，无一媒体愿听我讲讲来龙。现在大势已定，我无精力重复讲述。广东工业大学副研究员林绿山评论说：“从罗昌平实名举报到现在刘铁南落马，举报人及与此相关的人士承受了多大压力，可想而知。”然而，当初为保护贪腐分子而公开造谣的政府发言人及背后的力量，至少也够得上劳教了吧？为打击造谣者、净化社会空气，强烈呼吁将为刘铁南事件公开辟谣的有关人员劳动教养。据新浪财经的一篇报道介绍，实名举报出来时，刘铁南身在国外，通过秘书要求该司长对外表态，这位司长倒也听话，在接到媒体电话之后，爽快背书，并且对记者确认可以发，快点发。这位司长估计后来也后悔自己的草率，由于表了这个不适当的态，原本有希望去核电司的他，听说也没机会了。实际上，国家能源局所做出的蛮横无理的表态毫无道理
众所周知，一位副部级官员是否涉嫌违纪，应由中纪委认定。刘铁男的下属显然不具备这样的权威。就连《人民日报》也认为，能源局发言人为刘铁男辟谣实在荒唐。《人民微评》称，新闻发言人本是公职，怎会沦为家奴为个人背书？网络评论人五月散人指出，此问极好，我试着回答一下。在这个外部监督不力、内部升官靠上级的制度下，这是必然的结果。这么说吧。从大到小的官僚阶层，每一层都是上一层的家奴。尽管在罗昌平实名举报刘铁男之后，这位副部级官员还是继续在公众场合露过几次面，但实际上，从国家能源局做出纯属造谣的表态不久之后，中纪委就正式启动了对刘铁男及其妻子和儿子的调查。据报道，在这长达几个月的调查期间，刘铁男精神几乎崩溃，一度曾在办公室靠打吊瓶勉强支撑。而现在，中纪委正式宣布对刘铁男进行调查，则表明该案已有了实质性的进展。除了媒体人罗昌平的举报之外，刘铁男与其情妇反目，导致对方举报，也是刘铁男落马的一个重要原因。据举报人罗昌平爆料，他曾接到刘铁男的情妇从日本打来的岳阳电话，获得重要的初始信息。网上盛传的一个反腐段子是：贪官被抓，基本靠四大途径：家中被盗、情妇举报。记者拍照、内讧晒发票。新浪认证用户沈东军在微博上称，曾有媒体调查，一九八七年至二零一零年，一百二十名落马的省部级高官中，党政系统的占了一半，其中更有四分之一是因为被情妇举报而曝光的。难怪有网友称，反腐全靠这些弱女子，建议成立情妇反贪局，吓死这帮贪官。中共领导人习近平称，在反贪腐的过程中，要老虎、苍蝇一起打。由于刘铁男是副部级官员，因此一些人称他是微博反腐掀翻的一名老虎级别的官员。新华社还用武松打虎的故事，把能源局新闻发言人为刘铁男做辩护的行径，比作景阳冈那只大老虎拿人的三招：一扑、一掀、一剪。不过，有学者认为刘铁男充其量只算小老虎，真正的大老虎并没有挨打。五月十二号是四川汶川大地震五周年纪念日。而刘铁男被调查一事，恰恰是在这一天被证实的，这也可以说是中国官场的一场地震。分析人士认为，刘铁男被扳倒是网络反腐与情妇反腐结合的成果。尽管也有人认为不应过分夸大网络反腐和情妇反腐的作用，但这两种反腐手段的效果确实是有目共睹的。一些网民甚至把因情妇举报而导致贪官落马称之为“情妇反腐模式”。网民西凉府调侃说。看了些刘铁男与情妇反目后被举报的新闻，想起两句词儿：“战士的责任重，妇女的冤仇深。”我们顺便就用这首经典红歌结束本期的《火墙内外》。后悔的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解的只是小块而已。但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。
the waters that are legitimately theirs. VOA 卫视，轻松一下来看今天的 OMG 美语。白姐要教我们哪些最新、最地道的美语？大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白姐。星期一到星期五，我每一天都会播出一个节目，一直在学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看怎么用美语口语来说：走了，撤了。出去，出发，离开。Dip, dip, 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 dip out, dip out, dip out, dip. 或者 dip out 是用来表达离开的非常口语的说法。I have to dip out of work early today to catch the 5 p.m. train. 我今天要早点下班去赶那班五点的火车。Bounce, bounce, 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 bounce. 离开，撤了。Ugh, this party is so boring. I think I'm gonna bounce. 这个派对好无聊喽，我要撤了。Head out, head out, head out, head out, head out. 出去，出发。It's 8:30 already. I gotta head out now, or I'm gonna be late for school. 已经八点半了。我要是现在再不出发上学，我就要迟到了。Hey, Ryan just texted me that he's having a huge dance party tonight. Why are you still sitting there? Let's bounce. Ryan 发短信告诉我，他今晚要举办一个很大的跳舞派对。你还坐在这里干什么？走吧。Just go for a little while. 就去一会儿会儿嘛 Alrighty then. I'll just go for a little while, but I gotta dip out early. 那好吧，就待一会儿。不过我要提早走 Okay. But if we don't head out now, we're gonna miss the good music. 好啊。我们再不走就赶不上好听的音乐。好 ，It's your turn. 请用英文写个评论，告诉我你都在什么情况下和朋友说我要撤了 ，I wanna bounce. <笑>好，以上就是今天的 OMG 美语，我们明天见，拜拜。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理，为什么？外国人怎么见？外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那宝石，你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好的，以上就是 VOA 卫视这个小时的全部内容。感谢您的收看。环加利福尼亚自行车赛在昨天举行了总决赛，总长八十一点二公里的赛程将穿越美国历史悠久的标志性建筑。金门大桥景色非常的优美。节目最后，我们就透过画面带您到旧金山去欣赏这场非常精彩的比赛。我是樊东宁，祝您晚安，也请您不要走开，继续收看 VOA 卫视第二个小时的精彩节目。我们再会。
。缅甸总统吴登盛星期一将成为半个世纪以来第一位造访白宫的缅甸领导人。印度总理辛格和到访的中国总理李克强讨论贸易、地区稳定以及边界争端等问题。菲律宾公务船射杀台湾渔民事件引发台菲关系紧张，美国和中国各自表达立场。欢迎收看 VOA 卫视今天第二个小时的节目，我是宁鑫。在这个小时的节目中，我们将为您播出 VOA 卫视。对发现 H7N9 禽流感病毒的中国医生接志军的独家专访，在《时事大家谈》节目中，我们将邀请嘉宾探讨台湾渔民被菲律宾公务船射杀案引发的台菲中美四方角力。欢迎您收看。首先，请李华来播送这个小时的重要新闻。李华，好的，谢谢宁鑫。新闻首先，缅甸总统吴登盛星期天展开对美国首都华盛顿的访问。星期一，吴登盛还将成为近半个世纪以来第一位造访白宫的缅甸领导人。吴登盛曾经是一位将军，他在访美期间将会晤美国总统奥巴马。人权组织和一些政界人士说，缅甸目前存在针对穆斯林的暴力以及继续侵犯人权的现象，因此这次访问的时机并不成熟。有关官员说。预计美国和缅甸将利用这次访问达成一些协议，而这些协议可能推动双方在促进贸易、制定劳工标准以及投资等领域的定期会谈。接下来，把焦点转向中国和印度。印度总理辛格和到访的中国总理李克强讨论贸易、地区稳定以及长期存在的边界争端等问题。李克强也很快将结束自就任总理以来的首次出访。李克强在星期天抵达新德里，他表示希望与印方的会谈将在这两个世界上人口最多的国家之间建立信任以及合作关系。在李克强开始三天出访的一个多星期之前，中印两国和平结束了在喜马拉雅山西部有争议的拉达克地区的紧张军事对峙。中国说，新总理首次出访的第一站是印度，显示北京把中印关系置于重要的地位。与此同时，中国总理李克强星期天展开了对印度的首次访问，这是他上任后的第一次外访。李克强与印度总理辛格签署了八项协议，并就两国的边界纠纷进行了探讨。而李克强的到访也引发印度当地藏人和印度民众的抗议。有关详情，下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。在印度的流亡藏人高举标语抗议李克强的来访，并呼吁中国当局保障西藏藏人的自由与人权。藏人组织在印度首都新德里的几个地区展开游行示威，印度警方也加强了对中国驻印度使馆以及李克强下榻酒店附近的维安工作。除了为西藏争取自由人权，部分藏人抗议者也呼吁中印两国尽快解决边界争端。我们需要的只是一个和平的进程，但是有谁听到我们？印度和中国政府双边都在拖延边界的争议，所以真的，我们需要的是独立，是人权，这是西藏真正需要的。中国与印度是世界上两个人口最多的大国，两国之间长期以来的边界争议，曾经在五十年前导致两国的流血冲突。近年来，尽管中印边界少有发生开枪事件，两国都在边界有争议地区部署庞大的军事力量。
不只是藏人对边界问题不满，印度当地民众也对两国间悬而未决的边界争议感到愤怒。印度西查莫运动组织的成员在喜马拉雅山南侧的查莫克什米尔地区举行抗议，要求印度政府就边界问题对中国采取强硬立场。西查莫运动组织主席桑尼尔·定波表示，他们不要协商，也不想给予李克强高规格礼遇。他们要的是新德里对北京硬起来。我们警告李克强，让中国军队立刻撤离。中国入侵拉达克地区查莫克什米尔的数千公里土地，应该即刻归还给印度。我们呼吁印度总理辛格不要在这个问题上妥协，尽速解决这一争端。李克强此行访问印度，强调是为了增强两国互信。中国政府表示，李克强首次出访第一站选择印度，显示北京把中印关系置于重要地位。中印两国的贸易往来在2011年达到730亿美元，使中国成为印度最大的贸易伙伴。李克强将在印度进行三天访问，随后转往巴基斯坦、瑞士和德国。美国之音 VOA 卫视报道。在新闻最后，刚刚提到缅甸总统吴登盛星期天展开对美国首都华盛顿的访问。此外，吴登盛还到美国之音参加了一场公开恳谈会形式的会议。在缅甸前军政府同意进行部分改革和选举之后，吴登盛的美国之行显示了美国和缅甸之间的关系正逐步暖化。缅甸总统吴登盛星期一还将在白宫与美国总统奥巴马进行会晤。下面请看有关的报道。缅甸总统吴登盛这次对美国的访问是缅甸国家领导人近五十年来的第一次，在美国之音和美国之音缅甸语组的安排和主持下，这是缅甸国家领袖第一次在美国之音参加公开会议。美国政府以取消对缅甸的经济制裁作为交换，期待缅甸能有更多的政治改革。对此，吴登盛总统在美国之音的会议上表示，缅甸军队在缅甸发挥了积极作用。我们不能忽略军队在缅甸政治中的角色。对政府和人民来说，军队有他的角色要扮演。有关对缅甸穆斯林少数民族的种族暴力问题，也是美国政府所担忧的另一个议题。种族暴力问题已经导致数万名缅甸西部的穆斯林流离失所。吴登盛说：“他的政府已经着手解决这个问题。”若开邦是一个特殊的情况，它一开始是个犯罪活动的地方，当地民众相互攻击、相互焚烧彼此的房子，还有其他暴力事件。后来问题逐渐扩大，我们已经组成了一个调查委员会，对此进行调查。在会议进行的同时，少数抗议者聚集在美国军总部大楼外，呼吁保护对少数民族的权利。这些抗议群众说，星期一他们将在白宫外组织更多人进行示威。VOA 卫,卫视报道。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，我们马上回来。
欢迎收看从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。我们先来看一看来自 VOA 北京记者站的报道：上海和浙江等中中国多个省市停止了对 H7N9 禽流感的应急反应。这场从今年二月开始流行的禽流感，造成一百三十多人被感染，三十多人死亡。美国之音记者东方在上海专访了首先发现 H7N9 禽流感病毒的上海市第五人民医院呼吸科。副主任接志军，他不久前以并列第一作者的身份，在《新英格兰医学杂志》上发表了有关中国 H7N9 禽流感的论文。下面我们就来看一看这篇专访的详细内容。走进上海第五人民医院呼吸科重症监护病房，要先进入一道普通门，然后医生按动密码，一道厚厚的玻璃墙徐徐滑动打开。眼中见到的是各种令人生畏的医疗器械，和躺在病床上的一个个脆弱的生命。这里就是杰志军医生在中国首次发现新型 H7N9 禽流感病毒的地方。十年前 ，SARS 在中国的流行，八千人被感染，八百多人死亡。二零零三年四月，北京疫情最严重的时候，中国卫生部长张文康称：“我可以负责任地说，疫情已经得到了控制。”然而，历史的轨迹并没有向中国官方试图导引的方向延伸，是一位普通中国医生的职业道德和社会责任，心中的公益和良善，扭转了那段历史发展的方向。四月四号，北京的蒋延勇医生先是向 CCTV 四和凤凰卫视写电邮报告疫情，未获回音。四月八号深夜，他接受了美国《时代周刊》驻京记者的采访。第二天，《时代周刊》网络版发表了轰动和震惊世界的北京遭到萨斯袭击的报道。历史不能假设，如果没有蒋延勇的勇敢，如果……没有不受中国政府控制的美国媒体驻华记者，谁也不知道隐瞒萨斯疫情会给中国和人类带来什么样的灾难。这次从上海爆发的 H7N9 禽流感，从二月中旬开始流行，直到三月中旬，才在一位上海医生用微博发帖爆料后，由政府在同一天公布。这二十多天的延迟有什么玄机吗？我们对杰志军医生的采访就从这个问题开始。杰志军医生你好，呃，有报道说呢，你们在二月中旬啊就发现了疫情，而很多媒体呢提出质疑，说为什么过了二十多天，等到三月份才对外公布？这是不是政府啊想故意隐瞒真相呢？呃，我是这样认为的，就是二月底呢，三月初呢，他这些病人是相继收住入院的。它这个发病呢是有个过程，那么我们一开始做了一些常规的一些检测，比如说 H5N1 啊，哎、呃、这个，呃 H 甲流啊 ，H1N1 啊这些检测呢都是阴性的，但是呢我们把这个病原体呢在在进一步他们在进一步的检测过程中用了很多的方法去探探究它的到底是什么病毒。那么这个肯定是需要一个过程的，因为科学的严谨的态度呢，不可能说是一下子就可以发现它，所以说是一个过程。呃，您刚开始确认的时候，疫情到底有多严重？当时医护人员精神压力想必是很大，医护人员都做了哪些防护措施来保护自己和家人的安全呢？你要说一点恐惧没有，这是不可能的。
，恐惧肯定还是有一点的，因为毕竟，哎、呃，呃，有发现这个他的一个致死力还是比较强的，就是说我们嗯发现了收入我们科的有两个病人后来都死亡了，一个是二十七岁的吴亮亮，一个是八十七岁的李培洲，这两个老呃这两个病人都是死亡的，那么当时我们觉得呢，这个确实他这个。致死力很强，但是但是我们现当时呢也不知道是什么病原体引起来的，那么我们也做了一定的防护，戴口罩啊，啊洗呃戴手套啊这些，应该来说，嗯、呃，并没有是特别的恐惧，我觉得。我们发现被传染的呢不仅仅是老弱病残的人群，同时呢也有二十多岁的青壮年。您刚才提到啊。这种病的致死率很高，为什么这种病毒在人身上有这么强的反应呢？一个未知的病原体重新感染人类，那么它这个致毒性的怎么样？为什么在人类之这个会产生这么大的反应？肯定是有许多未知的东西需要我们进一步去探究的。当然说，它现在我们做出来基因分析呢，它有些片段出现了突变，所以对对人的呼吸道呢有一个哎易感性。这说明呢，它特别容易在人类人身上进行一个感染。那么当然也有可能就是我们人一开始对这个病毒呢，因为从一个新型的病毒感染的话，它这个免疫力应该来说还是比较，呃，没有这种免疫免疫力。那么它这种产生的这种反应呢，就可能会比较强烈，哎、呃，导致它的一个致死性比较高。另外一个一开始呢，可能有些病人。在没有发现这个病毒之前呢，可能他当成一普通的感冒，在这个在院外呢，他待了很长时间，那么这个错过了一个最佳的治疗时期，也是也是一个原因。那么目前来看，现在他的病死率在慢慢慢慢下降，因为这个我们加强了这个监测，加强了这个呃呃早期的治疗、早期的诊断，那么他的病死率就会下降。最近十几天，上海暂时没有新的病例出现，您能分析一下这是什么原因吗？我觉得这个取决于两个方面，一个方面呢，可能是与我们这个上海市做出的这种积极的防控是有关系的，主要是我们对关闭了活禽交易的市场，哎，把这种我们接触的这种可能性降低了，就是市民把它和它接触的可能性降低。第二个呢，它就是可能也有这个天气的变化也有关系。一般我们病毒呢还是不是，哎、呃，很耐热的。我觉得是有两方面的因素在这里头。哎、呃，最主要的还是第一个方面，就就全这个积极的防控可能是更重要的。你们有能有治愈的病例吗？我看报上有的，有的。我们这边有有一个治愈的，有一个这他是一个。呃，中年的男性，那、呃、也是，呃，来的时候就表现的是一个肺炎的表现，然后经过我们治疗的话，他他后来是好转出院的。那么我们最近一次随访呢，他片子上的影像表现呢，基本上都吸收了。应该来说，还是有一些轻症的病人，或者是积极治疗的话，早期治疗有好转的病人，痊愈的。世界卫生组织最近呢，一个调查报告指出。虽然 H7N9 这种病毒在上海得到了抑制，但是啊，未来可能有向中国内地和北方散状发展的趋势。您对这个看法啊，这种说法怎么看？
。我我感觉的话，应该来说，目前还是一些散发的病例。这种大规模的流行的话，可能我觉得还没有见到，因为毕竟来说，现在来说，人传人的这种迹象并不是很明显。我们这些病例的话，没有看到明显的、明确的这种人传人的表现。如果是单纯的这种，就是从禽类接触引起的话。像我们现在加强了这种防控啊，或者是加强了这种检疫啊，这样的话，可能这种出现大规模流行的可能性就不会很大。谢主任医生，您刚才提到呢，暂时现在还没有发现人传人的病例，但是呢，世界卫生组织并没有排除这种可能性。那么，这种人传人的可能性到底存在不存在？这种病毒呢，可能是它这个变异呢。哎，可能随着这个时间的过程呢，它可能会存在一些变异。但是从我接触或者从我目前已知的情况来说，哎，这种人传人的可能性呢还是不是很大。因为我们呃在五院收治的，最终确诊的有六个患者，六个 H7N9 的患者，他的密切接触者大概有一百多人，还有包括我们的医护工作者，他们目前来说都没有一个发病的。所以说，从这种看来的话，人传人的可能性呢还是不是很大。当然说，现在有一个就是我们一开始有一个家庭是发病的，在上海有两个家庭发病的，所以说现在得出的结论是不完全排除。即使有，可能也是一个有限的。啊，现在来说还是没，我觉得没有看到。我们刚刚在上海采访的时候呢，发现上海的民众啊对 H7N9 已经放松了警惕性，觉得不会人传人，所以不会刻意的要做一些防护的措施。对于预防这方面，大家需要注意哪些东西呢？我觉得最主要的注意点呢，可能还是避免这个和禽类的接触，直接的接触或者是间接的一种接触，可能这是最重要的。那么。我觉得还是有一个科学的态度，毕竟我们现在查出来的话，它这种流感病这种病毒呢，一既没有人的片段，也它这个还是基本上是来自于禽类。那么调查下来呢，百分之七十的病人，他都有一些禽类的接触史。那么这所以说我们现在就是对市民来说，最重要的就是避免接触这些禽类，对吧？另外一个，戴口罩呢，怎么说呢？我是觉得，目前来说这种。在在外面这种，其实意义不是很大。到底能够防止多少呢？这个还很难说。对于 H7N9 疫情，你们下一步有哪些研究计划？应该来说，现在还有很多未知的因素在在里头。那么包括很多内容，一个是不是存在一些轻轻症的病人或者携带者，他的一个免疫的状况是怎么样？另外一个，这个病毒。<咳>除了一个这种高致病性的，也这种轻症的、携带的，另外这个病毒为什么会对人体造成这么大的影响？啊，为什么会有这么高的致病力？可这可可能都是需要我们研究的一些内容。这个我们可能今后呢，可能还是要进一步做这方面的研究。自从 H7N9 新型禽流感在中国出现，已经感染了一百三十一人，导致三十二例死亡。关于 H7N9 禽流感最新的消息是，由于已经连续二十八天没有发现新的病例，浙江防控人感染 H7N9 禽流感办公室通报，从五月十六号开始终止应急响应，转入常态管理。
。此前，上海市也从五月十号开始停止应急响应。不过，随着中国 H7N9 禽流感的神秘消失，另一场更致命而且可能人传人的新病毒又在沙特阿拉伯兴起，并且蔓延到其他国家。据世界卫生组织说，到二零一三年五月十四号。这种新的病毒已经有三十八例，其中百分之五十三的患者死亡。这种新型冠状病毒被称为中东呼吸综合症冠状病毒 （MERS）， 比 SARS 更致命。世界卫生组织说，没有理由相信这种病毒会仅仅局限于中东。目前，世界卫生组织正在严密地进行监视之中。美国之音 VOA 卫视记者东方，上海报道。台湾渔民被菲律宾公务船射杀事件呢，造成台菲关系高度紧张，也引起两岸民众的广泛关注。许多人关心的是，海峡两岸是否能够联手对应菲律宾？两岸未来能否在南海周边海域的争端中采取更合作的态度？在稍后的《时事大家谈》，我们要请两位嘉宾来讨论这个问题，欢迎不要错过。回到 VOA 卫视，接下来我们看一组国会报道。美国共和党国会议员对星期五出席听证的国税局代理局长米勒就国税局对保守组织进行额外税务严查的事宜进行严厉的讯问。刚刚提出辞职的米勒承认国税局犯了错，但是他说他不认为国税局员工是出于党派偏见而犯错。下面我们就来看一看 VOA 卫视的报道。就在国税局代理局长米勒提出辞职两天之后，众议院筹款委员会召开听证会，严厉质询米勒为什么没有事先告诉国会，国税局针对保守组织进行额外的税务严查。来自德州的共和党议员布雷迪率先责问。米勒先生，国税局中谁为针对保守组织严查来负责？米勒说：“他无法点名，但他表示道歉。我认为这是一些员工试图提高工作效率而导致的愚蠢的错误。”米勒说：“他不认为这是由于党派偏见导致的错误。”他解释说：“国税局员工自从2010年起就开始处理海量涌入的来自保守查党组织的免税申请。”筹款委员会主席共和党人坎普说：“这件丑闻已经伤害到奥巴马总统及其内阁。”在这届政府的管理下，国税局滥用其征税权，令美国人民对华盛顿秉公施政的希望和信心丧失殆尽。民主党议员虽然也认为这是一个严重的问题，但他们同时表示，共和党人不应该利用这件事来试图获取政治筹码，羞辱总统。我恳请主席和共和党同仁。让我们来找到答案，提出疑问，找到事实，然后我们会得出自己的结论。共和党领导的众院筹款委员会可能会在未来几个月里继续追查国税局丑闻，以及其他可能有损奥巴马总统及其内阁的丑闻。VOA 卫视报道。
。如果美国国会通过目前两党支持的移民改革法案呢，受欢迎的绿卡彩票项目将被取消。当初建立绿卡彩票项目是为了要给每个人实现美国梦的机会，而新的移民改革法案则更为关注为受教育程度高的人提供更多的机会。下面我们来看看 VV 卫视的报道。伊斯兰姆两年前通过绿卡彩票项目赢得美国永久居留权后，从孟加拉来到美国。来美国时，他的全部财产不过就是随身带的几件衣物，但他一直怀有一个美国梦。我当时申请来美国，我想改变我的运气。如果我改变了运气，我可以供养我的家庭，所有一切都会改变。这就是我为什么申请绿卡彩票。已故参议员爱德华·肯尼迪在九十年代提议创立绿卡彩票系统，为的是给欧洲和其他一些国家的人一个移民美国的机会。绿卡彩票的正式名称是多元化签证。相对于美国每年发放的一百多万张绿卡来说，彩票绿卡的数量并不算多，每年发放五万个绿卡。像伊斯兰姆这样的幸运儿，必须通过背景调查，但是他们只需要拥有高中学历或者工作经验即可。移民律师坎纳说：“多元化签证代表了美国的核心价值。美国作为一个国家，作为国际社会的一员，有着自己独特的理念。不管这种理念是一种腐朽还是诅咒，我们必须用良好的意愿和信念来容纳某些事情，而不只是考虑自身的利益。”但是，美国国会正在商讨的移民改革议案提议取消多元化签证，将节省下来的绿卡名额提供给像帕瑞克这样的拥有科技、工程和数学方面高学位的职业人。帕瑞克的 H-1B 工作签证由他所在的一家美国大公司帮助申请。因为我在印度拥有一个四年制的工程学位，之后我还在印度工作过一年。在面试中，他们显然认为我拥有他们所需要的管理技能。一些国会议员反对取消多元化签证，他们认为美国应该给予世界上的弱势群体一些公平的机会。但是如今的经济不景气，卡纳说，公平已经不再是优先考虑的因素。在我们提议的移民改革中，多元化已经不再是我们的核心目标。我们需要考核的是你能为我们做什么。坎纳说，美国大企业正在积极游说增加更多的工作签证名额，而发展中国家的穷人阶级则没有这么强大的说客为他们说话。VOA 卫视报道。欢迎收看 VOA 卫视的《时事大家谈》节目。台湾渔民被菲律宾公务船射杀事件呢，造成台菲关系高度的紧张，也引起两岸民众的广泛关注。很多人关心的是，海峡两岸能否联手对应菲律宾，以此为起点，两岸未来能否在南海周边海域的争端中采取更合作的态度？今天呢，我们邀请两位嘉宾来讨论这些问题。他们就是台湾中天新闻华盛顿特派员张国华先生。以及美国之音中文部国务院记者张荣香女士，欢迎两位参加今天的交呃实事大家谈节目。好，张国先生，我想先请教一下您，我们知道这次台菲这个冲突发生以后呢，大家普遍关注到，首先是蓝绿两营的舆论都比较一致对外，那么还有一个就是说，台湾民间做了一些民调哈，就台湾民间有一些呼声，就是说希望海峡两岸联手来对应这个菲律宾这个问题。那么这个跟以前的这个民意调查好像有一些区别，就是说出现这种。要求跟大陆合作的这种呼声，那么您怎么看这种态度的转变
。我觉得这个对你讲的没有错哈，就是说在台湾的这个政治里边。蓝绿啊，能在一个议题上能有一致意见的话是非常少见的。啊，这是多年来很少见的一一次这个啊、呃、事件。为什么会出现这个状况？就是因为台湾今天是有理，人说有理走遍天下。今天是呃，台湾有理啊，他哪儿也去不了。这是一个真正让人感到很困扰的事情。那么你讲到说这个事情发生以后啊，这个民间啊，我要强调是民间出现了一些要两岸联手来对付菲律宾的这样的呼声。那这种呼声的出现，哈，第一，这是民间，这个不是马英九政府。我想马英九政府他一定要撇清的，他不敢。这个民间为什么出现这样的声音？主要是因为第一，对菲律宾啊是实在是厌恶，因为这个把人杀了，把人家船打成这个样子，还不认错、不道歉、不赔偿，所以这是呃很难让人接受。那么最大的失望是对美国的失望，因为事情发生以后，哈，至少我们从这个表面上看，美国在公开的发言中。基本上立场是偏袒菲律宾，这对台湾人来说是很难接受的，因为大家都知道，这个美国是台湾最重要的盟友，在这样一个这个是非其实很清楚的问题上，美国为什么不能这个伸张正义，这是很大的问题。美国靠不住，我靠谁？因为美国最怕两岸联手，那么如果你不能靠，我只能靠我对岸的大哥了。所以这样有有这样的呼声，不过我可以告诉你，马英九总统没有这个，没有这个胆量，也没有这个魄力。嗯，好，说到这个美国立场，在这个事情中非常的关键的，我们请荣先给我们介绍一下美国迄今为止最具体的呃这个立场表态是怎么回事，跟我们分析一下。基本上可以归纳几点啊，第一个就是由台湾还有菲律宾来自行来解决、来磋商，找了一个双方都可以能够接受的办法来解决这个办法。那第二个就是要呃呼吁双方要自治，不要。把这个紧张的局势呢升级成为一个危机。那么至于美国的立场怎么说呢？呃，我们接下来来听听看国务院发言人沙奇在上个星期五那个国务院例行睫毛中一段谈话讲了相当仔细。嗯，接下来我们来听听看。嗯我们鼓励台湾与菲律宾双方共同解决这个问题，这是美国的立场。我们乐意进一步仔细阅读已经知道的调查内容。显然，我们对于台湾渔民不幸死亡好几次表示遗憾。此外，国务院主管亚太事务的代理助理国务卿尹汝尚在国会一场听证会中，也对不幸遇难渔民的家属表示哀悼。那么台湾的民意解读是说，觉得美国在偏袒菲律宾。呃，那么你觉得从你作为国务院记者的这个这个立场来看，你觉得是不是有这种偏袒性？这是一个很好的问题。但是我老实说，心尽管心里这么想，公开上在台面上绝对不能这样说。但我要先提出几个背景来说明。就在上个月四月初的时候呢，菲律宾的外交部长访问华盛顿。这那个时候呢，呃，国务卿克里还有菲律宾的外交部长呢，共同在美国国务院召开共同记者会。克里还呃信誓旦旦说菲律宾是美国很重要的一个盟友。那那个时候就讲到大家比较关键、关切的一个问题是南中国海的一个纠纷。那个时候呢，呃，我我先说一下背景。南中国海的纠纷呢，其实是呃，本来是希望说通过一个有法律约束力的行为准则来解决。但是今年一月份的时候呢，菲律宾把它交给国际仲裁，就是依据啊、呃、联合国的海洋法公约下的那个精神呢，来递交国际仲裁。那中国是反弹的，不希望看到这样子。那美国挺菲律宾，美国的说法呢，克里当时说法是说两者可以并行，就是行为准则还有菲律宾所提出来国际仲裁。所以呢，呃，美菲之间因为有有条约，有这个盟友的关系呢，有盟国的关系，所以是美国是呃。
这个很很强调双方的关系，但是就说台面上至少公开场合，我还没有听到说美国是什么挺菲律宾不挺台湾，这是不能讲的。嗯，呃，张国华先生好像有不同的看法。呃有,些这个、呃有些这个立场是靠语言来表达的，有些立场呢是不用语言，你看看也能看出来的。那美国这次在这个台非这个呃对峙事件中，我们看到，呃，美国的确哈，至少他不愿意指责这个菲律宾。那美国呢是认为这是一个法治国家，当然以证据来说话哈，他觉得是说调查还没有结果的时候，我不能这个呃妄加结妄下结论。但是有些事实是不用调查也很清楚的，比如说台湾的这个渔民被打死，这个东西不会造假。第二，台湾的这个小小的渔船上，呃，留下了五十九个弹孔，这也是事实很清楚，不需要调查你就可以看得到的，对不对？那么第三个呢，就是说菲律宾在事件事件这个发生之后啊，他刻意的想把这个事情压下去，哈，他派的是什么呢？驻台代表，他派的什么呢？这个马尼拉这个经文办事处的呃理事主席。到台湾去，哈，去这个呃表达道歉，而且不是向这个政府道歉，不是向这个人民道歉，向谁道歉呢？向家属去道歉。所以他尽量想把这个事情呢压到最小，压到最低，这个没有诚意嘛，诚意不够。好，那我们先不说，且不说菲律宾的这个诚意表现的够不够，我们还是回到美国。嗯，您觉得美国的哪些做法，或者美国哪点做的不足，是让台湾人感到最悲愤的？哦、这个我我讲美这个为什么要先提这个菲律宾诚意不足？因为这是很明显。这个一方把另一方的人杀了，船打了，然后还没有表现出诚意来道歉解决事情的时候，大哥你就应该出面主持公道啊！你应该跟菲律宾说，你不应该第一不应该随便开枪打人，嗯，第二呢，这个出了事情以后，你要这个真诚的道歉，你要提出赔偿啊！那美国没有说这个，美国第一次的反应，最初的反应，他讲了两点，第一点他说呼吁双方克制，第二点他说我们欢迎菲律宾表示要进行彻底透明的调查，嗯。甚连对这个死者的家属都没有任何道歉的话，没有，所以给人感觉到这个美国不是最讲人权吗？那碰到这样一个具体的事例上，你为什么不讲人权的呢？还有一个，这个你把这个加害者和受害者等同看待，要求双方都克制。你说那个人已经被打死了，他怎么克制啊？好，那当然让人家这个观观感就就很难。好，到了到了隔了这个一个周末，到了这个礼拜上个礼拜一。然后美国才开始说哦，我们对这个渔民的丧生表示遗憾。嗯，遗憾是什么意思？遗憾是这个事情可做不可做，但是不好意思哦，我做了，所以我遗憾。嗯，今天是涉及到人命，你遗憾够吗？你就不能表示一下同情，表示一下这个悼念吗？等了一个多礼拜以后，上个礼拜五，美国的代理助理国务卿对不对？这个呃，才在国会的听证中被议员问到，才提到哦，我们表示这个呃哀悼。所以我觉得美国有些事情做的呢，确实是第一，他该做的没做；第二，应该快点做，他没有快点做，他做的很慢，当然让人家伤心，让人家失望了。好，林先生，对我要呃补充一点，就是说这件事情本来是台湾跟菲律宾之间的纠纷，那为什么要扯到美国？就像美国在很多的岛屿呃主权纠纷上面呢，是不选边站的。那所以呢，这件事情为什么会牵涉到美国呢？是第一个，因为美国跟菲律宾之间有协防协定；那第二个是台湾是跟呃美国的安全的伙伴。那其实，在回应那个呃国华的话呢，美国政府其实有透过一些我我我认为美国学者来放话，就是来希望这个局势来呃平淡平静下来，不要那么升高。比如说呢，战略记忆国际研究中心有个学者叫葛莱伊。
在事件刚发生的时候呢，他在一封呃电子邮件中就很清楚说，这个菲律宾已经同意说要进行全面快速的调查了。那么美国的安全的伙伴指的是台湾，不应该对美国的盟国指的是菲律宾来施加这样的压力。嗯，好，我觉得这个问题上哈，我觉得这个问题上，美国考量太多的是战略的考量。对。他没有真的、这个、人性不足了，有点给、呃、感觉就是说从人道的角度、人性的角度，这个不够。还有一个这个呃，刚刚荣香提到，就是说美菲的确是有这个安全条约的，有这个共同防御条约的这样的这个呃盟国哈。但是那个共同防御条约指的是在菲律宾受到侵略的情形下，呃，这个美国要站到菲律宾一边。今天是菲律宾在外面打人，在仗势欺人。美国就不应该再支持他。嗯，我想我在网上看到一个评论，网友的评论，台湾网友就说，呃，台湾跟日本发生冲突的时候，美国是挺日本；台湾跟菲律宾发生冲突，台湾呃日美国又是挺菲律宾。那么只有在台湾跟中国对抗的时候，他是挺台湾。所以他就说，只有你跟兄弟打架的时候，我才来干涉；但是你跟其他人打架，我都是站在另外一方。所以这个明显反映台湾这个民意。所以像台湾人只好把那个到白宫的请愿网站说，你要正视这个台湾人的台美人的这个民意。所以。我们获知就真心消息，就是说，短短的五天之内呢，这个联署人已经破了十万多人的联署，也就是说，白宫呢应该要对这个呃门槛已经通过这个门槛要做出回应。那这个 petition 呢，这个请愿内容就是说，美国应该提供协助来防止这个台湾的渔民再度被那个菲律宾方面谋杀了，并且来重建这个友谊。说到这个，我们再回到就是说。七年前也发生过台湾的渔民被菲律宾射杀，不过当时不了了之，就是在审判的时候呢，嗯、菲律宾方面缺席，所以也造成说很多的台湾民众认为，如果这一次台湾政府呢在软弱那个不了了之结束的话，那么相对之下，未来这样的悲剧还会继续重演。所以呢，如果台湾政府硬不起来的话，那只好去。他们就呼声很高，要两岸联手。那我就想，就是说，呃，除了美国的态度让台湾人感到失望以外，那毕竟是大陆方面也是有所。动作才会让台湾人感到，哎，这一次台大陆表现的不错。那么，张国先生，我想请您评论一下，就是说这一次中国大陆的反应，除了外交部第一时间就表示对菲律宾强烈谴责，而且马上派出军舰在那个呃周围周边海域巡航等等，好像有点怎么说擂鼓作助威的这个这个声势哈。那么您分析，您觉得台湾人这次对于大陆人的这个大陆政府的这个反应有有有一些什么感觉？呃，我我觉得这个首先我要讲一下哈，这个事件上这一次。除了美国左右为难以外，其实这个大陆啊也是左右为难。他左右为难在哪里呢？他一方面啊，他觉得这个菲律宾欺负台湾渔民，其实菲律宾欺负渔民啊，他是不分台湾和大陆的，这个没有错。呃，这次是把台湾的一个渔民打死了，七年前也打死了一个台湾渔民，到今天事情都没有这个没有解决。对。那么，大陆的渔船渔民被他扣留，然后要交了高额的罚金才能放人，这种事情。真的是几乎是家常便饭，所以这个大陆对这个菲律宾是本来就有气，再加上这个他要把这个南海的这个问题提交国际仲裁，好，这个明知中国在反对，他要去提交，所以也是呃也是也是一个很头大的问题。这一次菲律宾是绝对没有理，所以呢，这个国台办在第一时间，中国的外交部也发言了，好，国台办、国外交部都发言，这个谴责严厉的谴责菲律宾的这种这种这个暴行。啊，美国没有谴责，没有指责，甚至连批评都没有。但大陆在第一时间就强力的谴责，这个呢，你让台湾人感觉就是说，这个心里至少舒服一点。我后面还有一个这个呃可以帮我说话的人。但是呢，大陆很担心的是什么？他也不能说过了
，他说过了做过了以后，他帮不到这个台湾，他可能还害了马英九。而且越过这个主权，就是因为台湾人对于主权问题还是非常敏感。他这次呢，这一次你看大陆的反应，他基本上还很刻意。尤其在一些敏感的，像主权呐、啊，好，哎，他要稍微要撇清，就是就事论事。这一点呢，我们至少看到他有做这种努力。那这个刚开始，台湾的民意反应啊，还是说我们要注意啊，大陆包括陆委会官方也说，哎，你们不要搅和进来，你搅和进来让事情这个复杂化了。谢谢你们的关心，呃，到此为止。那后来发现这个跟美美国不帮忙，美国在挺菲律宾，那台湾呢又很无力。这个气得牙牙痒痒，这个拳头握得紧紧的，打出去都打在海绵上，这个这个没有办法嘛。所以这个刚刚我提到，美国最怕两岸联手。那现在呢，这个在台湾的这个民众啊，很多民众感觉到美国没有办法主持正义的情形下，就是要去做美国不愿见到的事情。对你说哈，美国注意到很担心两岸联手，其实美国已经注意到两岸可能会联手机会。比如说像在记者会中，就有一个记者问说，如果美呃台湾跟菲律宾谈判破局的话呢，中国愿意进行斡旋的话呢，那美国态度怎么样？所以美国是知道这个可能性了。当然，美国国务院的呃发言人的回答是非常巧妙，说我不回答预测性的问题。嗯，那么再回到就说有关于那个两岸联手的话，这牵涉到主权问题。有美国学者就提出来说，其实呢，为了要解决未来怎么走呢？未来怎么解决这个渔业的纠纷呢？其实一个很好的方式就是台湾跟菲律宾之间来呃谈判，来签订这个呃渔业协定，就像不久之前台湾跟日本签订的这个渔业协定。可是它有个问题是说，这个渔业协定，这个当初台湾跟日本签订这个渔业协定的时候，中国是反对的，所以牵涉到可能有一点那个主线问题。那么台湾在跟菲律宾呢，虽然是就事论事、务实的方法要解决这个渔业纠纷来签订这个渔业协定，可是呢可能会被认为牵涉到这个主权的问题，因此呢又牵动到这个很敏感的神经。嗯、这个肯定是因为中国大陆是肯定是不乐见于台湾分别跟这些国家周边国家，他是希望可能有一个。更统一的一个一个处理方式，对于南海周边问题。好，我想跟大家听众观众介绍的是，我们现在正在直播的呢是《时事大家谈》节目。那么我们今天讨论的话题是台湾和菲律宾最近的冲突呢，引起中美台菲四方的角力。欢迎您参加我们的现场节目。如果您要参加节目呢，请您拨打四零零一二零零五五幺。我再说一遍，我们的电话号码是四零零一二零零五五幺。我们来听几位观众的这个评论啊。首先是黑龙江的张先生。希望参加我们讨论。黑龙江张先生，您好。哎，你好，呃，看到那个菲律宾那个对我同那个那个呃台湾渔船的手无寸铁的进行枪杀，简直看就是菲律宾就是一个海盗。那就说，台湾方面和大陆两岸之间内部什么什么矛盾都可以化解，涉及到同胞的在海上涉及到人命的关天的问题，我希望台湾。两岸之间枪口一致对外，谢谢。嗯，好，接下来我们再接听一位江西的林先生的电话。江西林先生您好，您好，您好。中国有古话叫做“家庭不和外人齐”，就是因为这个国家已经是分裂成两个两个两个地区，对吧？何况现在中国大陆更是共产党的这个政权是这个腐败是更是腐败透顶，所以外面的这个周边的国家都看透了。所以都来欺负你，都来侵占你的领土，所以我们不可能联手的。这这个这个他们是共产党，因为是意识形态，他的政权他是高于他的独裁专制是高于一切的，人民的死活应该是还在还是放在在第二第三位的
这个这个这个，所以不可能联手。好，谢谢您，江西的林先生，谢谢您的看法。接下来我再接听一位湖北的郭先生，湖北郭先生您好。大家好。您好。反正是大陆跟台湾联手，他是向上五舰，意在配跟，他是对台湾的统战，至于是一个两个人。就像你看，朝鲜不是中国有十几个人民扣呃扣在他那里吗？你看，这还是我们花钱养的一个，呃，他是他们的小弟，他都管不不去管这些东西，这个东西没有用的，他是忽悠台湾的，站在台湾的立场，绝坚决反对跟共产党谈判。啊，我要说的就这么多，好，谢谢。啊。好，张国华先生，很多这两位听众都提到这个两岸意识形态的这个差异。是，是这个呃两岸啊。如果真要联手，问题非常多。那意识形态的差异是一个很大很大的这个差异。这个其实很多这个呃台湾啊，主张两岸哈，最终呃走向统一的人，他也不能容忍一个呃跟一个这个呃不自由不民主的呃政权也好，这个呃呃大陆也好来联手。那我们现在看到的就是说，你去谈两岸统一太大，如果你去谈两岸的这种这个意识形态如何去把它结合。也是太大的议题，可是渔民的权益是个非常迫切的这个议题。好，那我自己是觉得说，这个两岸自己有没有矛盾？当然有矛盾。刚刚这个荣江提到，如果这个台湾跟菲律宾去谈这个呃渔权，去谈这个呃签这个渔业协定的话，大陆一定有意见啊，因为他觉得说这个你把我撇在一边，撇在一边对，哎、嗯，所以这个他不会高兴。可是今天的问题啊，今天的问题是一个这个呃手无寸铁的无辜的台湾渔民被人家打死了。然后呢，这个台湾的这个呃政府去讨还公道，还遇到这么多的阻力，对，那大家心里真的是非常非常的这个呃不满。那在这样的呃情形下，如果大陆在这个上面做政治文章，那他一定得不偿失。他如果在这个上面就事论事，真的是协助呃呃，不管是马英九政府也好，台湾的民众也好，特别是这些家属、遇难者的家属去这个讨还公道，我觉得可能对这个未来。两岸哈，在进一步在南南海议题上，这个联手会有一定的好处。加点分对，哎，加点分。钟山，你的看法？对，我觉得这个两岸联手有很大的，就是其实，在台湾的内政上面也有一定一些阻力，就是说马英九政府最呃，就是要忌讳的，就是说不要被。戴上一个政治上的红帽子。对。那如果现在在两岸联手来共同对付这菲律宾，这个绿营就反对党有话说，你看，你就是这个绿红帽子。那第二个就是说呢，两岸联手呢，会会对于美台之间的关系有什么样的影响呢？这是他必须要考量的。所以从目前呢，他呃，做做上个星期每几乎每天每个小时，这个情势都有不断的进展。对。从他的做法来看呢，马英九政府的做法，还有那个国安会的沙盘推演的。方向来看呢，我看不出来有两岸联手。这个两岸联手伤害到美国的这个核心的战略利益，所以应该做不成。但是两岸心照不宣，各做各的。但是呢，有所默契，哎，这种呼应和默契是有可能的。然后你也知道，中国人做这些事情是非常聪明的，我相信这个是有可能。联手的可能性其实不大。但是我想问一下，就是说，呃，不管是联手不联手哈、啊，就是台湾和中国大陆他们各自有什么对付菲律宾的法宝？因为现在就是就目前台湾来看，给人的感觉总的来说，虽然呃台湾的这个政府言辞非常强硬，而且确实也采取了制裁的措施，但就像你刚才说的，总是觉得那个出拳不是那么太有力。就是说，你觉得这个底气不足？你觉得台湾真的政府有没有一个这种法宝，他可以觉得他自己能够镇住菲律宾？台湾现在其实，在任何涉及到国际问题的这些议题上，哈，都有强烈的这个无力感。嗯。呃，包括针对菲律宾，你说现在这个已经好几波
好几波，大概十一波的这个制裁措施已经出台了。嗯，我相信啊，这些制裁措施其实是伤不到菲律宾。有些措施有呃有些措施，因为这个现在这个世界啊是一个这个相互依存的世界。你去制裁它，其实双刃剑，制裁是双刃剑。伤到他的同时，你也伤到自己。因为我们知道，其实呃，台湾对菲律宾的这个贸易出超是很高的，所以说如果伤害两岸的这个贸易关系的话，台湾自己受害比菲律宾的程度要高。对，还有还有一个就是说，这个菲律宾这个政府无能，或者政府不讲道理，其实跟真正的菲律宾人民是无关的，他们也是这个受害者。有很多的制裁措施，你可能制裁不到政府。你制裁的是这个菲律宾的人民，尤其是那些菲劳、菲佣，哎，这些人如果真他们的生活受到影响的话，其实是不太公平。所以最近消息说，那个要澄清，就说之前因为担心在台湾的菲劳会受到台湾民众的这个报复啊，那之前菲律宾还传出说一个消息，菲律宾政府要撤侨，可是今天早上又澄清了，没有这回事，就是政治归政治，这要道歉是菲律宾的政府，那不会伤害到菲劳。这个台湾人民还是很理性的，真的台湾人很理性。他不会把这些这个呃菲律宾公务船枪杀渔民的这个事情归罪于这个呃普通的菲律宾民众。这一点我觉得还是能够看出台湾民众的这个素质对,对非常高。好，接下来我们再听听河北这个谢先生的评论。河北谢先生您好，主持人好，嘉宾好，您好。台湾的台湾的张先生，感受到了吗？美国的民主，做美国人的棋子，就是这种下场。台湾人。真的很可悲，谢谢。嗯，好，接下来再请上海的唐先生，上海唐先生您好。哎、喂，上海唐先生，嗯，您好。也就是想说，嗯，台湾人权嘛，嗯，在手机里收到消息啊，赵金玉人人死亡了是吧？可以看出台湾在国际社会没有中国这个大哥是不行的，在在国际社会上是受不到保护的。好，谢谢。嗯，好。刚才这两位观众的这个看法是，我觉得光是把台湾仅仅看作是美国的棋子，我觉得也是一个非常偏颇的一个看法。张国先生，您的看法？因为呃，台湾是不是棋子啊？呃，这个东西可能见仁见智了。那台湾今天在这个国际上的困境，其实是大家有目共睹。那在这样的情形下，台湾要生存，台湾它要这个呃有自己的这个空间，包括国际空间。那今天谁能帮他，他当然要跟谁这个呃交朋友了。好，美国在这个呃。在很多问题上，比如台湾的安全问题上，台湾的国际空间问题上，他的的确是有在帮到台湾。那么这一次，这一次在菲律宾这个枪杀台湾渔民这个个案上，美国的表现确实是让台湾失望啊！这一点，尤其是民众，可能这个马马政府失望了还不敢说，但是老百姓的这种这种这个失望的这个表达是非常的清楚。那么加上之前。加上之前在这个钓鱼岛这个呃争议上，呃，美国对台湾也是施压啊，你不能把这海巡署的船开到那儿去跟日本人去打水打打水炮，你你你这样子的话伤了我的另外一个重要盟友。所以在这样的情形下呢，就是说过去呢，人家看的比较多的是美国如何帮助台湾，今天大家看到在台湾这个一些这个重大的生死关头，有的时候美国人对台湾也是一种限制，这个会让人家感到失望。所以我觉得这个事情的发生呢。这个不可能把这个呃台湾呢、啊、推向大陆，真的是去谈统一，这个不可能的事情。对。但是呢，会让台湾人想一想，我怎么来规划我的未来？对，好，龙香。对，国华刚才提到这个国际空间问题，我就先说一下，马英九正好这个上个星期举办了国际法学会，他就引用这个国际法的观点来说，这个台湾面临的呃国的国际空间的限制，在这起事件上面。
国际法里面，联合国有海洋法公约。那根据公约，这个海洋法公约第七十三条呢，就是说，即使是在你专属的经济海域，那你要那个呃外国渔船进入你专属的经济海域，你只能用的方法呢是，呃上那个登船去搜索，还有去透过这个司法程序来逮捕。或说来没收，但是没有说到说你可以用枪来杀人。但是说了海洋法公约呢，菲律宾是缔约国，台湾因为不是一个不不被认为是一个主权国家，因此不是联合国会员国，没有没有不是缔缔约国的身份。那至于美国呢，美国曾经是对于一九八二年这个决议案条文呢，基本上是有遵守，但是目前还没有得到的这个批准。嗯。好，刚才我们提到就是说台湾他自己在国际社会的无力感。那么刚才我们也提到就是说有些呃台湾民众还是希望两岸在这个问题上有所合作哈、啊嗯。那我想问一下张国先，从您的分析来看，您觉得中国在对付菲律宾方面有什么比超出台湾更多的优势吗？或者是法宝吗、哦？或者是说是是是就是优势太大了，因为这个中国现在是世界上第二大经济体。嗯。那么跟这个菲律宾哈、啊，跟这个东盟国家的这个生意往来非常多。呃，在菲律宾啊。这个一个首最简单的一个事情，去年黄岩岛对峙的时候，对这个中国没有停止进口它的东西啊，只是说它的香蕉有问题，我需要检查一下，所以把放在港口放了三天，香蕉烂掉，正好倒掉，只是这些小小小的一个动作，菲律宾就受不了，因为因为损失太大。这个菲律宾这个国家，你对不对？它能出口的东西也很少，那这个唯一一个能够去做帮他赚大钱的这个产品，你对他这个呃制裁。那对会让他痛到，那台湾现在对菲律宾是说老实话，制裁让菲律宾感到痛的这种措施不多，对对不对？你菲佣也好，菲劳也好，你说我停止，台湾也需要这些菲佣菲劳啊，哎，对你打他自己会痛，所以这个东西就难。但是呢，这个大陆在这一方面是的确比台湾多一些这个制裁措施，而且从军力对比来说，也是远远根本就不可同日而语，就这两个国家。菲律宾现在基本上不会直接的去对峙中国大陆。尤其在军事上，因为去年的黄岩岛就是一个例子。他本来也，我刚刚说了，这个菲律宾抓渔船没钱了，去抓两个来，这个然后回去跟人家要钱，对不对？这很简单赚钱的方式。但是去年去到黄岩岛抓中国渔船的时候，没想到中国的公务船也在边上，所以跑过去一对峙，对峙以后黄岩岛现在在中国手上了，对不对？所以我想在军事上，在跟对面对中国大陆的时候，菲律宾顾忌比较多。嗯，那我当然了，对台湾这个事情发生以后，希望以后。他对台湾渔民，他的顾忌也多一点，不能随随便杀人，随便抓人。好，接下来我们再听一位内蒙古的苗先生的电话。苗先生您好。喂，内蒙古的苗先生，您还在我们电话线上吗？哎，你好。您好。我说的这个事儿啊，我说就是枪杀这个台湾渔民呢、啊。马英九，我因为马英九这人没出息啊，他真不行。其实你说你那个制裁的劳工那有啥用呢？那那根本没用，就一招菲律宾就得老实，就要求和那个大陆联合互娱，那菲律菲律宾当时就得跪下磕头。我就说这些。嗯，好，谢谢。我说马上就没出息。<笑>说的这个联合互娱，当然刚才我们说到，就是说以这个事来推动两岸的统一，当然显然不可能。但是联合互娱，因为刚才荣祥你提到，比如说海洋公约等等这些各种各样的考量，那么两国联合互娱这个能不能做到，在现有的这个法律框架的情况下，我觉得可能性是不太高，而且困难重重。两岸联合互娱
一讲到这个话，你就会讲了很多那个比较敏感。虽然是实事求是，那你要搁主权问题，一定可能又又会被提到。我觉得这可能性可能不太高。我觉得联合呼吁的可能性还是有的，只是说大家这个心照不宣，这个坐而不说，啊，这个不用去协调。因为我们现在看到这个台湾的海巡署也好，海军也好。这个到南海去这个巡弋的可呃机会不多，嗯，这个因为有很多原因了哈，一个这个有后勤的，也也有这个预算上的这个困难。但是这个中国大陆海军和这个中国大陆的这个呃呃公务船到南海已经是在例行性的这个巡视。我相信，如果在这个海域有台湾的渔船受到菲律宾的欺负，中国的这个海监也好。啊、哦，中国的这个海军也好，一定会提供这个援助和协助。就是说，做这种事情呢，他是心照不宣的在做，但是不可能说两岸来签一个协定，我们一起来这个大张旗鼓去做，老美不会让你去做的吧？对，如果暗自做，然后不要说的话，张那个国国华的意思是可，也就是说，在有争议的这个海海域的地区啊，比如说中国的海监船在这个。对一定的水域有想，就是说是想是中国的水域，那台湾也说那个水域是台湾的水域，在有争议的地方，那怎么界定呢？那两两岸的船只通通常这么护航，这很也是很容易发生这个。两两岸的渔民和这个渔船在同一海域没有问题，他们不会驱离，不会相互驱离。那现在有一个问题，就是在这个钓鱼岛海域，因为这个日本跟台湾签订了一个这个渔业协定，那么未来。未来啊，这个海巡署的这个船舰如果到那个海域去执法，碰到这个大陆的渔船怎么办？呃，我相信他不会驱离。但是如果台湾的海巡署哦或者海军驱离大陆渔船，那可能会造成很大的这个这个这个呃事件。嗯，最后还有不到两分钟的时间，我想请两位评论一下，就是说这一次美国对于台湾的处理，那么在台湾民众看来是不恰当的，那么引起很多的这个民愤哈。那么我想就是台湾，我们知道实际上跟美国还是有很亲密的关系，尤其是美国的国会里面还是有很多同情台湾的声音。那么这种台湾这种态度的反弹，会不会在一定程度上促使美国对于未来，比如说南海争端问题上？对台湾的立场，它有一定的反省或者反思。那么，呃，荣祥你怎么看这个？我想我会看到这样的趋势，尤其在白宫请愿已经超过这十万多人联署之后，他必须要做出个回应。换句话说，就算他能做的有效，至少会有一个检讨的机会来正视说，哦，你不能忽视这个台湾的声音。那加上议员施加压力，给行政部门施加压力，那你。毕竟势必要做一个表态。议员和知识界，就台湾的这个知识分子界，也有很多支持台湾的。对，但是我我我看法不太一样。我觉得这个，尽管这次台湾在表示失望、嗯、表示抗议，美国未来的态度还是不会变化，因为美国是以利益为最高，它的最高目标。美国现在目前利益的当务之急是南海方向，这个他在这个方向上，他绝对不可能做任何的让步。当然，碰到类似的事情，美国在具体的处理上会不会更细腻一些？会不会更人情味一点？有可能。但是这种。这个呃，重菲律宾而轻台湾的这种大的趋势不会改变。就是说，从战略角度考虑，美国把菲律宾看为一个更重要的盟友，至少在南海问题上，对这样的看法。因为它是这个，它是南海这个争议上的呃，美国的排头兵啊。对。将来要对付中国大陆，它是第一个，它在第一线上，它要去这个冲锋陷阵的，跟台湾不一样。美国担心台湾跟大陆跑到一起去呢。
好，各位观众朋友，我们今天的《时事大家谈》节目呢就进行到这儿，感谢您的收看，也感谢我们的两位嘉宾：中天新闻华盛顿特派员张国华先生，以及美国之音中文部国务院记者张荣香女士。那么以上呢就是今天我们 VOA 卫视的全部的内容，感谢您的收看。别忘了北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视。节目最后，请您透过电视画面观赏柏林狂欢节的情景。我是宁鑫，希望 VOA 陪伴您度过了一个美好的夜晚。我们下次节目再见。